0: Ja, så bra. Fint. Godt å se dere. Jeg heter Fredrik Notvik, for dere som ikke vet det, og jobber som ungdomspastor her. Jeg er gift med en dame. Hun sang og spilte i stad, og har en sønn. Yes. Um, I dag så har jeg lyst til å om hvem vi tilber med livet vårt. Det er en utrolig, sånn, for min del i hvert fall, en utfordrende tanke. Jeg har lest et par bøker av Magnus Malm, og så utfordret på det, og så kjente jeg at det, det gjorde noe med meg, i hvert fall. Jeg synes det var et vanskelig spørsmål. Og så får vi se. kanske det er et lett spørsmål for deg. Men hvis vi hadde tatt cirka hundre ja, 100 eller tusen personer, eller hvor mange, og stilt spørsmålet, vem er Gud for dig? Da tror jeg vi hade fått 100 forskjellige svar. Ja. Og hvis man hadde tatt eh, de som tänker at Gud han er ekte, han er til og med viktig. Takk. Jeg var litt nærsynt. Jeg eh, hadde tatt de som tenker at Gud er ekte, han ønsker vi å ha en relasjon med, og så spurte ja, hvordan det få hvordan skal det se ut, det her livet. Hvilke konsekvenser skal det få at vi ønsker og tror på en Gud som er eh, ekte og ønsker han en relasjon med oss, skal det ha noen konsekvenser. I Matteus eh, 53 3, kan du gå på neste, eh, til 12, som er starten av bergpreken, eh, som blir kalt for saleprisningene, helt i begynnelsen der. Bergpreken er den viktigste talen til eh, Jesus. Mange tror at dette er en sånn samling av på en måte, best of taler til Jesus, Uansett så er den utrolig bra, den, den talen der. Og I begynnelsen her så heter det saleprisningene. Og jeg leser. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmjertige, for de ska få barmjertighet. Sarlige er de rene av hjertet for de skal se Gud. Sarlige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Sarlige er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, sarlige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og frydere for store lønnen dere har i himmelen. Slik forfyltet de også profetene før dere. Og her er mange ting å ta tak i. Og Magnus Malm han, sier at vi må lese den sakte, for at da kan liksom hver del forlåtte å si noe til oss. Um, og det kan jeg anbefale dere. Det er bra å lese noen ting sakte. En ting som jeg tänker på er at uh, jeg har lest en bok uh, av en Nabil Qureshi. Den heter, når jeg husker bare den engelske titlen, find, uh, Seeking Allah, Finding Jesus. Hvis jeg oversetter det til norsk, så er det sikkert den norske titlen. Um, han var en muslim, Nabil Qureshi fra Pakistan, oppvokst i USA og så treffet han en kristen fyr på universitetet og så endet de opp som bestevenner og så utfordret de hverandre på å gå sømne på hver av sin religion uh, og så cirka etter fire år så uh, etter prøver ta kristendommen uh, han var liksom ute etter å, å ta den og se at uh, den holder ikke det må slå sprekkere den men så gjør det ikke Kristendommen, den håller. Den slår ikke sprekker, men det gjorde i midlertid den muslimske troen til Nabil. Og da den slår sprekker, så ble han ganske desperat og begynte å søke trøst i Koranen. Og for dere som ikke har lest Koranen, så er det, det, det er noe helt annet enn hva jeg har lest av all annen litteratur. For eksempel, altså det meste vi leser i dag, det er selvforklarende tekst. Altså når vi hadde vi tatt Bibelen, for eksempel, som en selvforklarende tekst, selv om eh, mange systemer er vanskelig å lese. Så, så tek, altså, setningene betyr noe. En de, den ene setningen leder in i neste setning. Konteksten har noe å si, og det er eh, laget bild Vi forstår hva det betyr. Det er selvforklarende. Så sånn er det ikke med, med Koranen i stor grad. Eh, det er ett unntak, for det er en i stor Josef, ellers så er Koranen sånn at de lengste versene er i begynnelsen, og de korteste på slutten. Så det som vi skulle tatt bibeln og så tar vi Jesus Gråt helt på slutten, og så tar vi Salme 119 i begynnelsen, og så ser vi hvordan det hadde gått. Det vil jo si at eh, da er det jo ikke alltid at eh, versene matcher helt og lager en kontext. og det betyr at du lese Koranen er ganske kan være i hvert fall ganske frustrerende. Hvertfall hvis du prøver få noe ut det og søke noe i det. Derfor så leser de fleste muslimer noen forklaringer, haditene og andre forklaringer som forklarer på måte, teksten. Um, derfor er det ikke så vanlig å tolke selv heller, eh, for man forholder seg til haditene og man forholder sig til imamene som på en måte har kunnskapen. Og selv om jeg har litt eh, teologi som jeg har studert, så... Jeg tenker at hvis vi hadde gått i grupper her nå og, eh, og så hadde jeg spurt ja, hva, hva var viktig for dere i eh, denne teksten så har vi sett på for eksempel saleprisningene. Så hadde jeg tenkt, selv om jeg har studert teologi så hadde jeg tenkt det er en like viktig, like flott, like bra eh, eh, tolkning av teksten. Eh, og det er litt sånn spesielt i kristendommen. Og det kan vi gjøre, og vi er ganske privilegierte der. Og det sier Nabilen om, han, han eh, søker desperat etter at islam skal være sant, og bevisene holder ikke mål, opplever han da. Det står seg ikke like godt som kristendommen, og så begynner ting i tron hans å slå sprekker, og da ønsker han en opplevelse fra Gud, en opplevelse hvor, som tilser at dette her er sant, at dette er, dette, er, dette er ekte. Og så begynner han å lete etter trøst i Koranen og så mer og mer, men han finner ingenting og det er egentlig bare frustrerende å, å lese og ingenting gir mening og så opplever han i et desperat øyeblikk at han, han åpner Bibelen og så begynner han å lese i Matteus og så kommer han til saleprisningene og der får han en opplevelse av, av det han, han ønsker, av det han søker at Gud ser ham han blir trøstet av det som står der Gud går med han i tunge tider og ønsker det beste for ham. Han sier ikke at det skal bli lett, men at Gud er med. Han blir truffet av at salige er de som sørger, for de skal trøstes. Og det var helt nytt for Nabil, at Gud kan være en som trøster deg, med i sorgen. Han er nær deg. Han går med oss. Han blir truffet av at salige er de som hungrer, og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Det at Gud tåler alle spørsmål, det at han ønsker rettferdighet, det at Gud har skapt alle like, og gitt sig selv til alle. Det at Gud er den samme for alle, uansett hvem man er. Disse ting var nye, og han fikk en opplevelse at «Her kan jeg være meg selv. Dette, tas, min tro, blir tatt på alvor». Og så gjorde det mulig for Nabil å ta imot Jesus. Og til og med forfølgelse, som er de tre siste versene i saleprisningene, handler om forfølgelse. Det å bli forfylt. Og det visste han. Det kommer jeg til å bli. Og han opplevde også at en av de som han hadde som sine beste venner opp gjennom, opp gjennom barndommen, han truer ham for livet, blir drapstrua. Og han på en måte vet at uansett så er Gud med oss. Og at dette er ikke meningsløst. Han, han går aldrig fra oss. Saleprisningene, de sier mye om hvem Gud er og hva han ønsker for oss. Eh, og hvis du ser på The Chosen, som jeg tror vi har nevnt hver gang de siste årene som vi har hatt gudstjenester, så er det en tv-serie som er utrolig bra, som går på evangeliene og forklarer det på en veldig god måte. Der tar det noen kunstneriske friheter, da, hvor Jesus han blant annet øver på bergprekten. Det er liksom han går for seg selv og tenker skal jeg si det på den måten eller den måten og veie ordene sine og sånt noe og jeg tror at Gud ikke trengte å veie ordene sine men uansett det er det i hvert fall en morsom måte da, å tenke på at Jesus gjorde det men jeg ser ikke for meg at Jesus han øvdes vel med på talen men jeg tenker at grunnen at han ønsker å ha denne talen det er at han er så utrolig interessert i oss mennesker han ønsker det beste for oss. Så når vi leser den, så merker vi det, at den er utrolig annerledes. Den avvikler radikalt fra alt vi er vant med i verden. Så du ta neste slide. Magnus Malm han har skrevet om saleprisningene til å liksom passe dagens kultur. Se om det er riktig her. Ja, salige er de rike de eier verden. Særlig er de som alltid er glade. De trenger ingen trøst. Særlig er de selvsikre. De skal innta landet. Særlig er de vellykkede og kjente. De skal mettes. Særlig er de sosialt kompetente. De trenger ingen barmhjertighet. Særlig er de høyt utdannende. De er verdens guder. Særlig er de som får være i fred. De skal kalles lykkens sønner. Gamere har det jeg skrevet da. Særlig er de som har fleksibelt syn på rettferdighet. De tar sig frem i verden. Og så utfordrer han oss på hvem er det vi tilber? Hvilke guder i livet vårt er det vi tilber? Så skriver han om frykt. Frykten, den ser fiender overalt. Fra bilder av oss selv, som vel ikke så vokser det fram bilder av de andre. De som ikke har lykkes med det vi selv har lykkes med. De tror det jeg har bygd opp. Og så deler vi verden opp med stadig bredere kløft, mellom de reddes imperium og de sintes terrorisme, og det føder vold begge to. Og det kan vi jo se i dagens Europa, med konflikten i Ukraina, hvor eh, Putin han har et bilde av de andre. Han skal jo redde Ukraina fra vestens grep. Og penger er jo noe vi eh, liker godt. Men... Eh, og så sier Magnus Malm noen, noen utrolig interessante fakta. Han forteller det at i 2008 så tjente eh, CEOs av de 500 største selskapene, de som leder selskapene, i USA, 411 ganger mer enn arbeiderne i samme selskap i snitt. I 1990 så var det bare 107 ganger. Og så utfordret oss på hvem, hvem er det vi tilber med livet vårt? Dubai, for eksempel, som er eh, en by bygd for rike mennesker, bygd som en som paradis, hvor eh, verdens rikeste folk skal ha sin egen eh, flotte, flotte leilighet. Den er jo bygd av verdens fattigste mennesker. Og eh, vi gå lenger til fotball-VM, som allerede har vært en katastrofe, som... Eh, det har enda ikke vært, men korrupsjon og pengebruk, moderne sjaveri og menneskehandel, det er tydligvis prisen for å betale for å se på idrettet i 2022. Man skulle kanske trodd at man hadde kommet litt lenger. Og da blir jo hvertfall for mig å stille spørsmålet, hvem er det vi tilber? Hva med krigen i Ukraina? For en manns skalskap styrer hvordan freden forvaltes. Og der tror jeg vi har skjønt hvor kjør freden kan være. Men kanskje også hvor galt Putin er. Jeg hørte på en podcast i januar som heter «Historier som endret verden». Og så hørte jeg på det her med Krim halvøya, da han gikk inn der i, i 2014. Og så på slutten av den podcasten så blev han spurt «Tror du at noe kommer til å forandre seg der, nå i nærmeste Tro det, at, eh, det kommer til å bli utløst en uh, konflikt, nå i den nærmeste fremtiden?» Han sa «Nei». Nei, jeg tror ikke det er noe problem. Jeg tror heller ikke vi trenger å være noe bekymret for at vi skal komme in i Norge, eller uh, ta over noe. Jeg tror, jeg tror de på en måte har lagt en død. Og det var i januar han sa det. Og så en knapp måned senere så ser vi hva som skjer. Og freden, den, den er sjør. Så en sånn fun fact i forhold til det her med Putin og liksom Russlands forståelse av det med krig og, og sånt noe, så var de, de hadde en sånn 60-års jubileum av atomvåpenindustrien i, i Russland. Og da var det jo selvsagt eh, TV-sendt Takke Guds tjeneste. Takke Guds tjeneste. Hvor da alle eh, biskopper og patriarker eh, sto og talte for de mektigste mennene i Russland om hvor utrolig eh, velsignet de er som har eh, atomvåpen i Russland. Og så ba de om... Eh, de ba om at det bli løse sig for atomvåpenindustrien i Russland, at, at den skal bli skikkelig, skikkelig bra framgang for den. Og da kan man jo igjen stille spørsmålet da. Hvilke guder er det vi tilber? Malm han skriver, «Så lenge menneskets egen styrke og rikdom er både mål og middel for livet her på kloden, vil vi alltid redusere Gud til noe annet enn det han er.» så lenge vår livsinnstilling defineres av noe annet enn Gud så kommer vi alltid å definere han som det som blir til over oss jeg bruker Gud når jeg har nytte av ham har når jeg ikke har nytte av ham da han ryggen og står vi igjen med da? jo vi står igjen med den tanken og den illusionen at vi klarer oss uten Gud vi mennesker, vi klarer oss uten han og som Rune har sagt mange ganger mennesker i dag, vi, tenker, vi trenger ikke Gud vi har jo nav. Um, vi har satt litt i oss selv, og til i høye posisjoner. Men det er jo ikke sånn at vi har sluttet tro på Gud, helt. Men vi, kutt, vi bare putter Gud in der vi, det passer inn for oss. Så, så når vi bygger hus da, så er det ikke sånn at vi tänkte å ha noe under trappa. Men det var jo veldig greit å putte en støvsuger, et klesativ der, når vi ikke bruker det liksom. Og litt sånn er vi plasserer Gud i dag, det som var det over det som på en måte fikk plass da. Og så er det, det spørsmålet igjen, hvem er det vi tilber? Og det er kanskje litt vanskelig å forstå, det med tilbedelse. Men hva er det vi gir makt i livet vårt? Hva er det som, som styrer livet vårt? Hva er det vi gir, gir inntil? Hva er det vi prioriterer? Gud han ønsker at han skal være grunnplaren, selve fundamentet. Og så gjør vi det motsatt, at vi bygger vårt liv, og så putter vi han in der han får plass. Og kanskje, jeg håper ikke det, men kanskje er jeg litt sånn ovenfra ned når jeg sier disse tingene. Jeg, liksom, jeg er pastor, det er lett for deg å si. Du får til det her. Du kan jo på en onsdag flekke fram Bibelen og begynne å lese, og så måtte det er jobben din. Um, og i tillegg så skal vi ut som misjonærer, jeg og Miram. Um, og der vil jeg si, ja, kanskje det er vi som får det lett når vi uh, velger den veien. Kanskje det er, det er lettest for oss i disse tingene her å velge Gud i hverdagen, for hverdagen handler om det men jeg håper heller at vi kan være til inspirasjon en nedbrytelse, at når vi kommer hjem igjen og forteller om ting som skjer eller at vi kan være inspirasjon av det vi reiser ut, vi ønsker å gjøre noe med livet vårt, at det kan være til inspirasjon heller en nedbrytelse du kan gå til neste hva um, og så peker Magnus Malm han peker på noen grunner til at vi er der vi er med, med livet, og at vi har på en måte dyttet Gud inn i, i, under trappa. Da. Og der står det, individualisme, ettersom, så, ja, jeg hadde skrevet det på en annen måte, det kjenner jeg, men ettersom mitt sosiale liv allerede er bestemt av ganske andre lojalitetsbånd, har ikke Gud noen avgjørende betydning for mine relasjoner. Han blir mitt eget projekt og det angår ingen andre. Og det tror jeg han toucher inn på noe der, at liksom religionen og, og Jesus og livet med Gud, det blir på en måte det mitt prosjekt. Jeg sier ikke noe om det, og det er kanskje der vi har havnet med at du har din sannhet, og jeg har min. Og så tør vi ikke på åpne opp og grave i disse tingene her, for det er en väldigt sånn veldig sånn, privat greie. Det skal ikke angå andre. Neste Tilpassning. Ettersom normer og verdier i praksis meises ut av andre grefter, så finns det ingen avgjørende punkter der livet mitt avviker fra omgivelsene. Gud tilpasses den rådende kulturen og utfordrer den ikke. Det blir så likt, vi lever så likt, at det, det ser ikke noe annerledes ut. Det blir så, så likt at det, det blir helt tilpasset den rådende kulturen. Og neste privatisering ettersom de offentlige prioriteringene i min livsførsel bestemmer av andre henviser seg det som heter overs. Det som blir igjen er meninger og tolkninger, indre følelser og, symbol og symbolskritualer. Alt skjer i paratsfæren, eller i det religiøse rom, nøye avskilt fra mitt offentlige liv. Altså at ting blir helt sånn avskilt. Jeg har det mitt religiøse rom der inne på rommet mitt, og så tar jeg ikke det med meg ut i hverdagen. Det er som liksom bare det er adskilt, det er, sånn, det er mitt. Og så, og så går jeg ut, og så er jeg som alle andre. Jeg tilpasser alle andre. Og da kan man nå stille spørsmålet, er det helt tatt mulig å tilbe Gud i dag? Eh, og det er jo ikke sånn at vi har så mye tid til det heller. Jeg tror ikke jeg er den eneste som synes at det er, sånn, at det er vanskelig å sette av tid til det. Det er jo ikke sånn at vi bader i en haug med tid. Gud blir på en måte plassert i det som var til over oss. Vi får ungene ut på skolen, ut på i barnehagen om morgenen, går på jobb, henter ungene, får i mat, og så gjør man kanskje noen æren på kvelden, kjører de rundt, ikke sant? Og så kollapser man på sofaen en time før man drar seg selv inn i seng, og så begynner det hele på nytt dagen etterpå. Det er ikke sånn at, ah, yes, nå har jeg fantastisk mye tid til å gjøre hva enn jeg vil. Det er jo nesten på grenser til at liksom, vi overlever. Så mye er det, på en måte, tidsklemmer. Den, den kjenner vi alle på. Og derfor bli spørsmålet, er det mulig å tilbe Gud i denne tida? Er det mulig at han er grundpelaren. Hvordan reagerer vi på kaos? Jeg tror at vår første reaksjon det er å prøve å ta kontroll. Akkurat som hvis vi går på en topp, og så ser vi at her har vi det her, sånn der er kaoset, og så skal vi få orden på det, og, så skal bare, og når jeg har fått orden på ting, da skal jeg sette meg ned. Da skal jeg gjøre det som virkelig er viktig for mig. Men problemet er jo at det, det skjer jo ikke. Jeg kommer aldri i gang med det jeg virkelig vil. For eh, kaos gir seg jo ikke. Oppvasken er jo ikke sånn at må ta det en gang i måneden, og så ha, er det tatt for resten av, av måneden, eller at jeg trengte en treningsøkt for eh, hele måneden på en gang, eller for hele familien bare en gang, og så kunne vi på en måte bare brukt resten av tiden til, til det som virkelig er viktig. Det bare, på måte, det bare går og går, og det fortsetter i det uendelige. I Lukas 10.38-42 så vi, bibeln oss nu om det. Där de dro vidare kom man till en landsby där en kvinna som hette Marta tog emot dem i huset sitt. Men hon hade en stor, hon en syster som hette Maria och Maria satte ner vid herrens føtter og lyssnade till hans ord. Men Marta var travelt upptatt med allt som skulle ställas i stand och kom bort till dem och sa: "Herre, bryr du dig inte om at min søster låter mig göra allt arbete alene? Säg si till henne at hon ska hjälpa mig." Men Herren svarade henne: Martha, Martha, du gjør deg og uro med mange ting. Men etter nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas ifra henne. Og hva sier denne fortellingen oss? Sier det at alle kristne må slutte å vaske huset? Sånn umiddelbart, det er synd. Nei, det gjør jo det. Men det forteller oss at det, det viktigste i livet, det må prioriteres høyt, slik sånn det ikke blir spist opp av alle andre trivielle ting. Det som er det aller viktigste for oss, det må prioriteres høyt eller så glipper det. Men hvordan ser det ut? For vi ikke putter Gud under trappa, men at vi bygger livet på han. Og der tror jeg det er utrolig vanskelig å komme med sånne konkrete forslag. For jeg tror at vi er veldig forskjellig bygd. Vi har forskjellige gaver, vi har forskjellig kall. Vi er forskjellige. Og vi skal tjene hverandre til å utfylle hverandre. Og det er slik det er ment. Så derfor tenker at, at ja, du må sette deg ned i fire minutter eller du må, det, det er forskjellig men jeg opplever at Jesus sier et par ting om kalle generelt, og det første han sier til disiplene, det er kom følg mig det er det aller første han sier og så slipper de alle tingene og så bare følger de han, og det er ikke sånn at ja, kom og følg meg hvis du har gjort det og, det og det og får gjort det og sånn og sånn og hvis du har forstått nok så kan du følge mig. De bare reiser seg og følger ham, uten at de vet noe særlig om hvem han er, eller har stor forståelse om de tingene her. Og det ser man jo når Jesus dør på korset, og så skal de liksom klare seg selv, og de løper rundt som hodløse høns. De har ikke skjønt noen ting, og likevel svarer de disiplene til Jesus. Og sånn er det kanskje med oss også. Jeg vet ikke om vi er hodløse høns, kanskje vi er det, men, men det er det første Jesus sier, det er det første grunnpillaren til Jesus. «Følg meg! Bare følg mig Og hvordan de tingene som, som er å følge Jesus, jeg tror at de kan legge seg til rette da. Vi skal følge ham med vårt liv, med våre talenter og våre ulike kall. Og så sier Jesus i bærprekningen, «Dere er jordens salt, dere er jordens lys, og det lyset skal skinne for menneskene rundt oss, så de kan se de gode gjerningene dere gjør.» prise deres svar i himmelen. Det er vårt neste greie. Vi skal lyse opp veien for andre, og da sliter vi med å putte den religionen under trappa, eller på vårt eget rum og ikke ta den med oss runt. Vi skal leve for andre, ikke for andres skyld, men i samarbeid. Vi skal leve med å prise andre med våre talenter og gaver, og da tilbehøver Gud. Og next, så får vi noe ut av det. Jeg tror det er meningsfullt. Det er sånn det skal være. Og vi skal peke på Gud med våre liv. Og det er det neste Jesus sier til oss. At vi skal skinne for menneskene rundt oss. Disiplene, de fulgte jo Jesus i mange år uten å egentlig skjønne så mye. Og det er akkurat det kristendommen handler om. Å forstå alt, eller å leve rett bare for å leve rett. Men det handler om at Gud ønsker en relasjon til oss, at han ønsker det beste for oss, og vet det beste for oss. Og så har han lagt det fullstendig opp til oss, hvordan det skal se ut. Og midt i det spennende som møter Gud oss med nåde og kjærlighet, og med trøst og håp når vi trenger det. Og så kan vi se at Gud han er, han er med når vi trenger det. Og at vi kan få lov til å være det lyset som skinner i mørket for andre i hvert fall innimellom, og at vi først og fremst er Guds barn som er kaldt til å følge Jesus. Og det kalle, det har vi blitt gitt helt opp til oss, men med ganske mange sånne, detta er lurt, gjør det. Dette her tror jeg er bra for deg, som Jesus gir oss. Jeg skal be en kort bønn, før det blir litt lårsang, og da er det også forbønn for de som har lyst til det. Jesus, gi meg nåde til å bli hos deg, der du er, og følge deg dit du går, slik at jeg kan få se din herlighet. Amen.